0: ோ மிணோவஸோ விணுருருக்கமோ நமஸோமேவிரம் ப்மாசி மேவிரம் பிரம வீதம் வீசம் வீ தன் மாம்தரம அவது மாம் அவது வரம் மூன்று
1: அத்தியாயங்கள் அல்லது மூன்று வள்ளியுடன் கூடிய தைத்திரிய உபனிஷத்தில் நாம் எடுத்துக்கொண்ட சீக்ஷாவல்லி என்று அழைக்கப்படுகின்ற முதல் வள்ளியில் மூன்று முக்கிய கருத்துக்கள் என்று பார்த்தோம் ஒன்று முக்கியமான சில விதவிதமான இறைவனிடத்தில் நாம் வைக்கும் வேண்டுதல் இரண்டாவதாக விதவிதமான தியான முறைகள் மூன்றாவதாக தர்மசாஸ்திரம் நீதி நெறியும் நட்பண்புகளும் இந்த மூன்றுதான் முதல் பகுதியில் அமைந்துள்ளது கருதப்படுகின்ற அணுவாகம் என்பது பகுதி பனிரண்டு அணுவாகத்தில் முதல் அணுவாகம் சாந்தி பாடம் அதை பார்த்து முடித்தோம் தியானத்துக்கு செல்வதற்கு முன் இரண்டாவது அணுவாகத்தில் சாஸ்திரம் என்ற பிரமாணத்தை அறிவை கொடுக்கும் கருவியை கவனமாக கையாள வேண்டும் என்ற ஒரு எச்சரிக்கை அல்லது அறிவுரை கொடுக்கப்படுகிறது எந்த ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் எந்த ஒரு கருவியையுமே கவனமாக கையாளவில்லை என்றால் அந்த கருவியிலிருந்து நன்மை வருவதற்கு பதிலாக விபரீதமான பலன் நமக்கு தீங்கு ஏற்படும் அறிவை கொடுக்கும் கருதியிலும் கவனமாக இருக்க வேண்டும் என்னென்ன கவனத்தை நாம் மேற்கொள்ள வேண்டும் பொழுது எழுத்துக்களை சரியாக கவனிக்க வேண்டும் உச்சரிக்கின்ற முறை மேல் உயர்த்தி கீழ் உயர்த்தி சமமாக உச்சரிக்கின்ற முறை அதாவது வந்து சொல்கின்ற துவனி என்று சொல்வோம் அதிலும் அர்த்தம் மாறும் மூன்றாவதாக மாத்ரா மாத்ரா என்றால் ஒவ்வொரு உயிரிழத்துக்கும் கால அளவு உண்டு என்றெல்லாம் சொல்றோம் அதை கவனித்து நாம் உச்சரிக்க வேண்டும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதற்கு அடுத்ததாக பலம் மாத்ரா நேற்று பார்த்தோம் பலம் பலம் என்றால் நாம் ஒவ்வொரு சொல்லுக்கும் கொடுக்கின்ற லாங்குவேஜில் இருக்கு தமிழ்ல சற்று குறைவாக உள்ளது அப்படின்னு சொல்றோம் பக்தி அப்படின்னு சொல்றோம் தமிழ்ல ரெண்டுக்கு பா பான்னு எழுதுறோம் பக்தி அப்படின்னு நம்ம சொல்றது இல்லை பலம் அப்படின்னு சொல்றதில்லை இப்ப பலம் அப்படின்னா ஃப்ரூட்னு அர்த்தம் பலம் அப்படின்னா ஸ்ட்ரென்த் அர்த்தம் பக்தி என்றால் அன்பு என்று பொருள் இப்படி ஒரே பாதா நாம கொடுக்கிற பலம் இருக்கே ஸ்ட்ரென்த் இருக்கே அது மாறுபடுகின்றது அதன் அடிப்படையில் அர்த்தமும் மாறுபடுகின்றது ஆகவே அந்த பலத்தை கவனமாக நாம் கண்காணித்து படிக்க வேண்டும் அதற்கு அடுத்தது சாம படிக்கின்ற அர்த்தள் இடைவெளி ஒரு சொல்லுக்கும் அடுத்த சொல்லுக்கும் நாம் கொடுக்க வேண்டிய இடைவெளி அந்த இடைவெளியின் அடிப்படையிலும் பொருள்கள் மாறும் இவ்விதம் இந்த உச்சரிக்கின்ற சாஸ்திரத்தில் இந்த ஆறு விதமான கருத்தையும் மனதில் கொண்டு நாம் இந்த சாஸ்திரத்தை படிக்க வேண்டும் ஓத வேண்டும் தியானிக்க வேண்டும் இது வந்து சப்த பிரமாணத்தை எப்படி கையாள ஒரு அறிவுரை அல்லது எச்சரிக்கை இனி நாம் மூன்றாவது அணுவாகத்திற்கு செல்கின்றோம் முதல் அணுவாக பிரார்த்தனை சாந்தி பாடம் இரண்டாவது அணுவாகத்துல வந்து எப்படி சாஸ்திரத்தை படிக்கணுங்கிற ஒரு அறிவுரை இனி நம்ம மூன்றாவது அணுவாகம் இதில் ஒரு விதமான தியானம் பேசப்படுகின்றது இங்க ஐந்து விதமான வேதிக் மெடிடேஷன் வேதத்தில் பயிற்சி கொடுக்கப்படுகின்ற தியானத்தை பார்க்க இருக்கின்றோம் தியானம் வந்து இந்த மூன்றாவது பகுதியில் வருகின்றது இந்த தியானத்திற்கு சம்ஹீதா உபாசனம் என்று பெயர் சம்ஹீதா உபாசனம் இங்கு பேசப்பட்டுள்ள தியானத்திற்கு பெயர் சம்ஹீதா தியானம் அல்லது சம்ஹீதா உபாசனம் இந்த தியானத்தை ஆரம்பிப்பதற்கு முன் ஒரு சிறிய பிரார்த்தனையும் இங்கு வருகின்றது என்று பிரார்த்தனைக்கு பிறகு தியானம் ஆரம்பமாக இங்கு பிரார்த்தனை என்னவென்றால் ஒரு சிஷ்யன் குரு இருவருமே யசக யசக என்றால் புகழ் அல்லது பெயர் அவர் ஒரு குகையில இருந்துட்டு அவர் இருக்கிறதே யாருக்கும் தெரியவில்லை என்றால் அந்த குருவை நம்ம நாடி அவரிடம் அறிவை பெற முடியாது ஆகவே சிஷ்யன் பிரார்த்திக்கின்றான் புகழ் என்ற ஒன்று குருவை அடைவதற்கு எனக்கு ஒரு வழியாக அமைய வேண்டும் அதே போல ஒரு சிஷியன் உத்தமமான சிஷியனொத்தை இருக்கான்னு தெரிஞ்சாதான் குருவானவர் அவரை இவன் ஏற்றுக்கொள்ள முடியும் இப்ப குருவுக்கும் சிஷியனுக்கும் இருக்கின்ற ஒரு விதமான வந்து இருவரையும் அறிமுகப்படுத்தி ஒன்றாக்க பயன்படும் அல்லது குரு பிரார்த்தனை செய்கின்றார் புகழ் என்ற ஒன்று வரட்டும் என்றால் ஒரு அறிமுகம் எங்களுக்குள் ஏற்படட்டும் சரியான குருவும் சரியான சிஷ்யனும் இணையட்டும் என்ற அடிப்படையில் அடுத்தது வந்து சகனௌ பிரம்ம வர்ச்சசம் எங்கள் இருவருடைய புத்தியானது ஒளி பொ அறிவு அடிப்படையில் ஒருவரை ஒருவர் அணுகும் பொழுது இணக்கமே எதன் அடிப்படையில் அடிப்படையில் ஆகவே எங்களுடைய பிரம்ம வர்ச்சம் என்றால் இன்டலெக்ட் வந்து ரொம்ப பிரைட்டா இருக்கட்டும் நாங்கள் ஒருவரை ஒருவர் அணுகி கொள்வோமாக எங்கள் இருவருடைய புத்தியானது கூர்மையாக இருக்கட்டும் இங்க குரு என்றால் வெறும் வேதாந்த சொல்லிக் கொடுக்கிற ஆசிரியர் மட்டுமல்ல ஒரு தியானத்தை சொல்லிக் கொடுக்கிற ஆசிரியரா இருக்கலாம் ஜபத்தை சொல்லி கொடுக்கிற ஆசிரியரா இருக்கலாம் சொல்லி கொடுக்கிற ஆசிரியரா இருக்கலாம் அல்லது வந்து ஒரு சாஸ்திரத்தை இலக்கணத்தை சொல்லி கொடுக்கிற ஆசிரியரா இருக்கலாம் எங்கள் இருவருடைய அறிவும் ஒளி பொருந்தியதாக இருக்கட்டும் இனி இந்த பிரார்த்தனையுடன் இங்கு உபாசனை ஆரம்பிக்கின்றது இந்த வந்து சம்ஹாசனம் என்று பெயர் சம்ஹிதா என்ற சொல்லுக்கு என்றால் இடைவெளி இல்லாத நெருக்கம் கேப் இல்லாத நெருக்கம் அதான் சம்ஹீதா எந்த இரண்டுக்கும் இடைவெளி இல்லாத நெருக்கம் இடைவெளி இல்லாத நெருக்கத்துக்கு சம்ஹிதா என்று பெயர் இப்போ உதாரணமாக அண்ணம் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை இருக்கு ஒரு சொல் இருக்கு இதுல ஆ அப்படிங்கிறது முதல் சொல் முதல் எழுத்து இன் அப்படிங்கிறது இரண்டாவது எழுத்து சொல்லில் ஆக்கும் இன்னுக்கும் இடையில என்ன இருக்குன்னா எடையில வேற எந்த ஒன்றுமே இல்லை இந்த ஆ இன் இந்த இரண்டுக்கு எடையில இருக்கிறதா சம்ஹீதை சம்ஹீதன இந்த இரண்டு சொற் எழுத்துக்களும் இடைவெளி இல்லாமல் சேர்ந்துள்ளது இப்ப இடைவெளி இல்லாத நெருக்கத்துக்குப் பேரு சம்ஹீதா இம்முக்கு ஆவுடைவெளி இருக்கு அது சம்ஹிதையாகாது இப்ப எந்த ஒரு சூழ்நிலையில் இரண்டு சொற்களுக்கு இடையில் இடைவெளி இல்லாமல் நெருக்கம் உண்டோ அப்ப நம்ம என்ன சொல்லலாம் ஆவும் இன்னும் சம்ஹிதையாக உள்ளது இடைவெளி நெருக்கத்துடன் கூடியதாக உள்ளது இடைவெளி இல்லாத நெருக்கத்துடன் கூடியது என்று நம்ம சொல்லலாம் அப்படிப்பட்ட இடைவெளி இல்லாத நெருக்கத்துக்கு சம்ஹிதான் இனி எப்படி இந்த தியானம் அமைந்துள்ளது என்று நம்ம இந்த தியானத்திற்குள்ள போகணும் அதற்கு முன்னாடி இந்த உபாசனை தியானத்தை பற்றி சில அடிப்படையான கருத்துக்களை பார்ப்போம் ஏன்னா இந்த அடிப்படையான கருத்தை வச்சு தான் நம்ம ஐந்து விதமான தியானங்களும் இனி ஒரு சொல்லுதான் உபாசனம் உபாசனம் என்று சொன்னாலும் என்று சொன்னாலும் ஒரே பொருள் இந்த தியானத்தில் நான்கு அம்சங்கள் அமைந்துள்ளது தியானம் அல்லது உபாசனையில நான்கு அம்சங்கள் ஒன்று வந்து உபாசகன் தியானம் செய்பவன் முதல் வந்து யார் செய்கிறார்களோ தியானம் செய்பவன் உபாசகன் இரண்டாவது அம்சம் இந்த உபாசகன் யாரை தியானிக்கின்றானோ அந்த தேவதை அந்த தியானிக்கப்படும் தத்துவம் இப்ப நான் தியானம் பண்றேன்னு சொன்னா அடுத்த கேள்வி என்ன கேட்போம் எதை தியானிக்கின்றாய் நம்ம எதை தியானிக்கின்றமோ அது உபாசியம் வந்து தேவதைகள் அந்த தேவதைகளை எல்லாம் நம்ம கண்ணில பார்க்க முடியாது அது சிவனாகலா விஷ்ணுவாகலா எந்த ஒரு கடவுளாக இருந்தாலும் அல்லது முழு முதல் இறைவனாகலா எந்தத்துவத்தை தியானித்தாலும் அவங்களா கண்ணுக்கு தெரியாமல் இருப்பார்கள் நேரடியா தியானிச்சிட முடியாது ஒரு ஆதாரம் நமக்கு தேவைப்படுகிறது இதில் இந்த பொருளின் துணை கொண்டு இந்த தத்துவத்தை தியானித்தல் அந்த எந்த பொருளின் துணை கொண்டு தியானிக்கின்றோமோ அதற்கு பெயர் ஆலம்பனம் ஆலம்பனம் என்றால் எதன் துணை கொண்டு நாம் யாரை தியானிக்கின்றோமோ அதற்கு பேரு ஆலம்பனம் அந்த சிவலிங்கம் ஆலம்பனம் சாதாரணமா பிள்ளையார வழிபட ஒரு மஞ்சளை பிடிச்சு வைக்கிறோம் அந்த மஞ்சள் ஆலம்பனம் அந்த மஞ்சளை பிடிச்சு வைக்கிறோமே அதுக்கு பேர் ஆலம்பனம் அல்லது கோயில்ல போய் இறைவனுடைய விக்கிரகத்தை பாக்குறோம் அந்த விக்கிரகம் இருக்கே சிலை இருக்கே அதற்கு பெயர் ஆலம்பனம் அப்படின்னு சொன்னா நம்ம அதை வழிபடுவதில் முக்கியத்துவம் இல்லை அதை வைத்து நம்ம வேற என் ஒரு தத்துவத்தை வழிபடுகின்றோம் அதே போல நம்ம தேசத்தினுடைய கொடி இருக்கு அதை பார்த்து சல்யூட் பண்றோம் அதை வணங்குகின்றோம் அந்த கொடி இருக்கே அது ஆலம்பனம் இந்த கொடி வந்து நம்ம நாட்டை அது குறிக்கின்றது அப்படி ஆலம்பனம் என்றால் லிங்கம் என்றது வந்து பலம் ஒவ்வொரு உபாசனைக்கும் ஒவ்வொரு தியானத்துக்கும் ஒவ்வொரு பலன் சொல்லப்பட்டுள்ளது பிரயோஜனம் சொல்லப்பட்டுள்ளது அந்த பலனை நம்ம பல விதமா பிரிக்கிறோம் நாம இப்படிப்பட்ட பாவனையுடன் எதற்காக ஏன் தியானிக்கின்றோங்கிறத வச்சு நமக்கு பலன் கிடைக்கும் சில சமயத்துல அந்த பலனை பார்த்துட்டு இந்த தியானம் பண்ணலாமா வேண்டாமான்னு முடிவு பண்ணுவோம் பலனின் அடிப்படையை வச்சுதான் இது எனக்கு உகந்ததா உகந்தது இல்லையா என்ற முடிவையே நம்ம செய்வோம் ஒரு ஒரு வந்தா ிருக்கணும் இதலை யார் உபாசகன் இந்த உபாசனையினுடைய பலன் என்ன இந்த உபாசினைக்குரிய தேவதைகள் யார் யார் தேவதை இதற்குரிய ஆலம்பனம் என்ன இந்த கருத்துமே ஒவ்வொரு தியானத்திலும் குறிப்பிடப்பட வேண்டும் இந்த நான்குல ஒன்று தெரியலினாலும் நம்ம வந்து தியானம் பண்ண முடியாது தியானம் பண்ற ஆளே இல்லைன்னா உபாசகனே இல்லைனா தியானம் நடக்காது தியானம் பண்றதுக்கு நான் இருக்க யார தியானிக்கணும்னு தெரியலினாலும் தியானம் நடைபெறாது பிறகு எதன் துணை கொண்டு தியானிக்கணும்னு தெரியவில்லை என்றாலும் தியானம் நடைபெறாது ஈடுபட மாட்டோம் கார்ல ஏறி அமர்றோம்னா எங்க போகணும்னு முடிவு பண்ணினதுக்கு அப்புறம்தான் நம்ம வந்து அந்த வாகனத்துல ஏறி அமருவோம் அதே போல தியானத்துல அமருவதற்கு முன்பேயே தியானத்தினுடைய பலனை தெரிஞ்சிட்டு தான் நம்ம தியானத்துக்குள்ளேயே ஈடுபட முடியும் இந்த அங்கங்களையும் ஒவ்வொரு உபாசனைகளிலும் பார்த்துட்டு பிறகு ஒன்னு இருக்கு இந்த உபாசனை எப்படி செய்வது உபாசனை கடமக இந்த நான்கையும் சொன்னதுக்கு பிறகு இந்த நான்குக்குள்ளேயே வந்துடும் இந்த மாதிரி உபாசிக்கணும் இப்படிப்பட்ட உபாசகன் இப்படிப்பட்ட தேவதையை இப்படிப்பட்ட ஆலம்பனத்தில் தியானிக்க வேண்டும் பார்க்க போகின்ற ஐந்து விதமான தியானத்திலும் பார்க்க போறோம் இங்கு வந்து உபாசகன் யார் என இனி ஒவ்வொன்றிலையும் இந்த நான்கும் சொல்லி ஆகணும் இந்த நான்குமே இதுல வருது உபாசகன் யார் உபாசிய தேவதை என்ன ஆலம்பனம் என்ன இதனுடைய பலன் என்ன இத பார்த்துட்டோம் ஒவ்வொரு உபாசனைக்கும் ஒவ்வொரு பெயர் இருக்கின்றது ஒவ்வொரு தியானத்துக்கு ஒரு பெயர் இருக்கு இப்ப இந்த காலத்துல வந்து ஆல்பா மெடிடேஷன் அப்படின்னு சொல்லி எதோ இந்த காலத்துக்கு சம்பந்தப்பட்ட சில பெயர்களை எல்லாம் வைக்கிறேன் டிரான்சென்டென்டல் மெடிடேஷன் meditation நம்ம பார்க்க போற தியானத்துக்கு ஓங்கார உபாசனை இப்படி எல்லாம் பெயர்கள் இருக்க போகுது இனி எதன் அடிப்படையில் ஒரு தியானத்துக்கு நாம் பெயர் சூட்டுகிறோம் என்றால் மூன்று அடிப்படையில அல்லது நான்கு அடிப்படையிலையும் பெயர் சூட்டலாம் நம்ம இஷ்டம்தான் இதுக்கு வேற ஏதாவது பெயரை வைக்கணும்னாலும் வைக்கலாம் பெயர் நமக்கு முக்கியமே இல்லை ஆனா எந்த அடிப்படையில் பெயர் வைப்பார்கள் என்றால் எந்த யார் இதை உபாசிக்கின்றார்கள் அவர்களுடைய பெயர்லையும் வைக்கலாம் ய உபாசம்யான் அந்த தியானத்துக்கே அவர் பெயர் வைக்கப்பட்டுள்ளது அது ரொம்ப ரேரா இருக்கும் ஒரு பெரிய மகரிஷி ஒரு மகான் ஒரு தியானத்தை பண்ணார்னா அவர் பெயரிலேயே அந்த தியானம் இருக்கும் அது ரொம்ப அரிது அதிகமாத்துக்கு காரணம் யாரை குறித்து தியானிக்கின்றோமோ அவரினுடைய பெயர் வைக்கப்படும் உபாசிய தேவதையினுடைய பெயர்ல தியானத்துக்கு பெயர் வைக்கப்படும் இப்ப விராட் உபாசனை உபாசனை தியானிக்கிறதுனால உபாசனை யாரை தியானிக்கின்றோமோ அவங்க பெயர்லயே அந்த தியானத்தை கொடுத்தாரு இப்ப சிவமான பூஜா சிவத்தியானம் விஷ்ணு தியானம் இப்படி எல்லாம் நம்ம சொல்றோம் இரண்டாவது வந்து அதிகமா ஆலம்பனத்தின் அடிப்படை துணையாக கொண்டு தியானிக்கின்றோமோ அதன் அடிப்படையிலும் அந்த உபாசனைக்கு பெயர் வரும் இங்க சம்ஹிதா உபாசனை அப்படிங்கிறது சம்ஹிதையை நாம் ஆலம்பனமாக வைக்க உள்ளோம் சம்ஹிதைய நம்ம வந்து ஒரு கருவியாக அந்த தேவதைகளை நினைவூட்டும் ஒரு தத்துவமாக வைத்து தியானிக்கிறதுனால இந்த உபாசனைக்கு பெயர் சங்கிதா உபாசனை இப்ப ஓங்கார உபாசனை அது ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஓங்கார உபாசனை சொல்லை ஆலம்பனமாக வைத்து ஒரு தேவதைய வழிபடுவோம் சப்தத்தை நம்ம வந்து ஆலம்பனமா வச்சுட்டா அது ஓங்கார உபாசனை இங்கு சங்கிதையை ஆலம்பனமாக வைத்து ஒரு தியானம் வரப்போகின்ற பிறகு இதனுடைய பலன் வந்து காமியமாக பண்ணலாம் நிஷ்காமமாகனம்னா என்ன பணம் கிடைக்கும்னா உனக்கு வந்து செல்வம் கிடைக்கும் அது இந்த பகுதியில் வர உள்ளது உனக்கு வந்து செல்வம் கிடைக்கும் பணம் கிடைக்கும் எல்லாம் கிடைக்கும் நிஷ்காமமா செய்தால் உனக்கு மன தூய்மை கிடைக்கும் நீ காமியமா பண்ணினாலும் நிஷ்காமியமா பண்ணினாலும் சாமான்யமான ஒரு பலன் வந்து கிடைக்கிற ஒரு பலன் மன ஒருமுகப்பாடு மன உறுதி மனோபலம் காமியமா பண்ணுனாலும் சரி நிஷ்காமியமா பண்ணினாலும் சரி மன உறுதி கிடைக்கும் கான்சன்ட்ரேஷன் பவர் நமக்கு கிடைக்கும் பல உபாசனைகள் செய்து கொண்டே இருந்து மைண்டை பிராக்டிஸ் பண்ணி வச்சிட்டம்னா எதுல மைண்ட அப்ளை பண்ண விரும்பமோ அதுல வந்து நம்ம கான்சன்ட்ரேட்டா முழு கவனத்துடன் செலுத்த முடியும் நினைச்சு செய்தாலும் அத வந்து இந்த பகுதியில இறுதியில இங்கு வந்துள்ளது ஆனா உபனிஷத் பொதுவா காமிய பலனை சொல்லு உனக்கு இந்த காமிய பலன் இருக்கு உனக்கு வேண்டாம்னா நீ நிஷ்காமமா பண்ண அது உனக்கு ஒரு புண்ணியத்தை கொடுத்து மன தூய்மைய கொடுக்கும் அல்லது நீ உபாசனை செய்தால் உனக்கு மனதில் உறுதி கிடைக்கும் மன ஒருமுகப்பாடு பயிற்சி செய்பவன் யார் என்றால் இந்த வேத பாடத்தை எல்லாம் படித்து முடித்த ஒரு மாணவன் வேதத்தை அத்தியாயனம் பண்ணி அந்த காலத்துல மனப்பாடம் பண்ற ஒரு ஹேபிட் வந்து இருந்தது சம்பவம் ஏனோ இப்ப வந்து போயிடுச்சு ஒரு நூலை படிக்கணும் அப்படின்னா முதல் நிபந்தனையே அதை மனப்பாடம் பண்ணி ஒப்பிச்சதற்கு பிறகுதான் அதனுடைய அர்த்தத்தை சொல்லி கொடுப்பாரு இன்றும் ரிஷிகேஷ்ல அப்படி இருக்கு இலக்கணம் படிக்கணும் மனப்பாடம் மனசுல ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் பிறகு அதை நாம் படித்தல் இப்ப ஒரு வேதிக் ஸ்டூடெண்ட் என்ன பண்றான் அந்த காலகட்டத்துல எதையெல்லாம் எந்த மந்திரத்துக்கு அர்த்தத்தை தெரிஞ்சுக்க விரும்புறானோ முதல்ல அந்த சப்துல போயிடும் அப்ப அவன் செய்து வேதத்தை எல்லாம் மனப்பாடம் பண்ணி வச்சிருப்பான் என்ன இருக்கும் ஒரே லெட்டர்ஸா இருக்கும் அப்படிப்பட்ட மாணவனுக்கு வந்து எது ரொம்ப சுலபமா மைண்ட்ல இருக்கும்னா எழுத்துக்கள் தான் மனசுல இருக்கும் இப்ப ஸ்டூடண்ட் ஏஜ்ல அவன் வந்து காலையில இருந்து சாயந்தரத்து வரைக்கும் படிச்சுட்டே இருக்கான் சப்ஜெக்ட் இருந்தாலும் ஒரு மாணவன் நாம எந்த தேவதைய வழிபடுறோமோ அதற்கு அதை ரெப்ரசன்ட் பண்ற ஆலம்பனம் இருக்குமே அது நமக்கு பிரசித்தமா இருக்கணும் ஏற்கனவே தெரிஞ்சதா இருக்கணும் எளிமையா இருக்கணும் அதுவே ரொம்ப சட்டிலா இருந்தா சூக்ஷமாய இருந்தா நம்மளால தியானிக்க முடியாது ஆகவே ஒரு வேதிக் ஸ்டூடெண்ட் மனதுல இந்த எழுத்துக்கள் லெட்டர் அதனால அவனுக்கு வந்து அந்த எழுத்துக்களை வச்சு அந்த எழுத்துக்களில் தேவதைகளை தியானித்தல் அந்த லெட்டர்ஸ்ல தேவதைகளை தியானித்தல் அதுதான் இந்த உபாசனை அப்போ வந்து வேதம் படித்து முடித்த மாணவன் இந்த உபாசனை வந்து ரொம்ப பண்றது சுலபம் காரணம் என்னன்னா இந்த தேவதைகளை வழிபடணும் இந்த தேவதைகளை வந்து எதன் துணை கொண்டு வழிபடலாம்னா ஏற்கனவே வேத மந்திரங்கள் மனசுல இருந்ததுனால சொற்களை எடுத்து சொற்களுக்குள் இருக்கின்ற எழுத்தை எடுத்து ஒவ்வொரு எழுத்திலையும் ஒவ்வொரு தேவதையை தியானித்தல் இனி வந்து எப்படிப்பட்ட எழுத்துக்கள் இங்க எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிறது அப்படின்னு பார்ப்போம் இங்கேயும் வந்து சமஸ்கிருத இலக்கணமும் தமிழ் இலக்கணமும் பல இடங்கள் ஆல்மோஸ்ட் நைன்டி பர்சன்ட் சொல்லலாம் ஒரே பேட்டன்ல இருக்கு தொல்காப்பியர் எழுதிய நன்னூல் சூத்திரமும் பாணினி எழுதிய தன்னுடைய இலக்கண சூத்திரமும் பார்த்தா அந்த பேட்டன் எல்லாம் ஒரே மாதிரியா இருக்கு அதுல பார்க்கையில ஒரு இலக்கணம் சில மாற்றங்கள் ஏற்படும் அது ஒரு விதமான இலக்கணம் அதாவது வந்து சொற்களின் மாற்றங்கள் ஏற்படலாம் ஒன்று வந்து சேர்த்தல் இரண்டு சொற்களை நம்ம சேர்ந்து எழுதும் பொழுதோ புதிய ஒரு எழுத்து வந்து உள்ள அமர்ந்து விடும் ஒரு சொல் சார்ந்து அப்படின்னு ஒரு சொல் இந்த ரெண்ட்லும்போது நம்மை சார்ந்து சேர்ந்து பாக்கு பெட்டி ஒரு இப்பு வந்து சேர்ந்துக்குது அதே போல சட்டை துணி இந்த ரெண்டு சேரும்போது சட்டை துணி அப்ப இதுல என்ன ஆகுது இரண்டு சொற்கள் சேரும் புதிய வந்துடு இது சேர்த்தல் அடுத்தது வந்து மாறுதல் மாறுதல் இரண்டு சொற்கள் சேரும் பொழுது ஒரு சொல் மாறிவிடுகின்றது அது வந்து வேல் காடு வேர்காடு இப்படி எத்தனையோ உதாரணங்கள் எல்லாம் சொல்லலாம் மாறுதல் அப்படிங்கிறது இரண்டாவது மா மூன்றாவது வந்து கெடுதல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தென்னை பிளஸ் தோப்பு தென்னன் தோப்பு அந்த நையெல்லாம் போய் இந்துங்கிற வார்த்தை வருது இப்படி தமிழ் இலக்கணத்திலயும் சரி அதே போல சமஸ்கிருதத்திலையும் சரி நமக்கு புரியறதுக்காக நான் தமிழ் இலக்கணத்தை எடுத்துட்டேன் ஆனா இந்த இடத்துல இஷேத்துவா அப்படின்னு சமஸ்கிருத இலக்கணத்துலதான் ஆசிரியர்கள் எல்லாம் சொல்லி உள்ளார்கள் இசேத்துவா சேத்துவான்னு ஒரு வேத மந்திரம் இருக்கு நமக்கு தெரிஞ்சதுனால நம்ம தமிழ் சொல்லையே இங்க எடுத்துக்கொள்வோம் சமஸ்கிருத இலக்கணத்தை விட்டுட்டு தமிழ் இலக்கணத்துக்கே வருவோம் இப்ப வந்து நம்மை சார்ந்து அப்படிங்கிற சொல்லைய எடுத்துக்குவோம் இதுல வந்து நம்மை அப்படிங்கிற சொல்லுல கடைசி எழுத்து என்ன இம் பிளஸ் ஐ அந்த ஐ அப்படிங்கறது இந்த சொற்றுல முன் இருக்கின்ற எழுத்து இங்க வந்து நம்ம என்ன பண்ண போறோம் நான்கு தத்துவத்தை எடுத்துக்க போறோம் தியானத்துக்குரிய ஆலம்பனமா அந்த நான்குல தேவதைகளை எல்லாம் பார்க்க போறோம் அதுல வந்து பூர்வம் ரூபம் அப்படிங்கிறது முதல் அப்படிங்கற ஒரு சேர்க்கையில இந்த ஐ அப்படிங்கிறது முதல் பகுதி சார்ந்து அப்படிங்கிறது சொல்லப்படுகிறது அந்த சொற்கள் தான் இந்த உபனிஷத்துல இருக்கு பூர்வ ரூபம்ங்கிறது இரண்டு சொற்களில் முதல் சொல்லினுடைய கடைசி எழுத்து அது நம்மை அப்படிங்கறதுல ஐ மை அடுத்த சொல்லு முதல் வந்து உத்தர ரூபம் அப்படின்னு சொல்றோம் அது வந்து இடத்துல இடைவெளி இருக்கே அது வந்து இங்கு சந்தி அப்படின்னு அழைக்கப்படுகிறது நம்மை சார்ந்து அப்படியே வரும்போது ரெண்டுக்குள்ள கேப் அதுதான் இடைவெளி அதுக்கு பேரு சந்தி மூன்றாவது தத்துவம் பிறகு புதிய ஒரு எழுத்து வந்து சேருது பாக்கு பெட்டிங்கிறதுல இப்பு வந்து சேருது சட்டை துணிங்கிறதுல இத்து வந்து சேருது அந்த சேர்கின்ற எழுத்துக்கு பேரு சந்தானம் அப்படிங்க நான்கு ஆலம்பனம் பூர்வ ரூபம் உத்தர ரூபம் இதெல்லாம் நமக்கு ரொம்ப கஷ்டமா தெரியற மாதிரி இருக்கும் ஆனா வேதம் படிச்சிட்டு இருக்கிற மாணவனுக்கு வந்து ரெண்டு எழுத்துக்கள் சேரும் போது என்ன மாற்றம் வரும் இலக்கணம் தெரியும் இருக்கிறதுனால இதன் அடிப்படையில அவனுக்கு சில தேவதைகளை தியானம் பண்ண சொல்லி சாஸ்திரம் சொல்கின்ற அப்ப இங்க வந்து நான்கு எழுத்துக்கள் அதனால நான்கு எழுத்துக்கள்ல முதல் சொல்லுடைய கடைசி எழுத்து பூர்வ ரூபம் இரண்டாவது சொல்லினுடைய முதல் எழுத்து உத்தர ரூபம் மூன்றாவது எழுத்து அல்ல இடைவெளி அதுல இடம் இருக்கிறதுனால தானே இனி ஒரு எழுத்து வந்து அமர்ந்து கொள்கிறது அந்த இடைவெளிக்கு பேரு சந்தி பிறகு வந்து எந்த புதிய எழுத்து வந்து அமர்கின்றதோ அது சந்தானம் இப்ப நமக்கு வந்து நான்கு தத்துவங்கள் கிடைத்துள்ளது ஆலம்பனமா இப்ப நம்ம இமேஜின் ஒரு முதல் எழுத்து கடைசி எழுத்து இடைவெளி இனி என்ன பண்ண போறோம்னா இந்த நான்குல வந்து நான்கு வித நான்கு செட் நான்கு விதமான தேவதைகளை தியானிக்க போறோம் எப்படி இங்கு யார் தேவதைகள் அப்படின்னு சொன்னா முதலில் இந்த உலகத்தோடு சம்பந்தப்பட்ட தேவதைகள் லோக தேவதைகள் இந்த உலகத்தோடு சம்பந்தப்பட்ட இந்த நான்கு இடத்துல வச்சு தியானிக்கணும் இரண்டாவது லைட்டு பிரின்சிபிள் ஒளியுடன் சம்பந்தப்பட்ட நான்கு தேவதைகளை நம்ம வந்து இந்த நான்கு இடத்துல வச்சு தியானிக்கின்றது மூன்றாவது அறிவுடன் சம்பந்தப்பட்ட நான்கு தேவதைகள் நான்காவது வந்து இல்லறத்துடன் சம்பந்தப்பட்ட நான்கு தேவதைகள் இந்த உடலோடு சம்பந்தப்பட்ட நான்கு இடத்துல நம்ம வந்து தியானித்தல் அப்ப இந்த இடத்துல நமக்கு இருபது தேவதைகள் வருகின்றார்கள் இந்த இருபது தேவதைகளை தியானிக்கின்றோம் ஒவ்வொரு செட்டா உதாரணமா நம்ம பார்த்துருவோம் இந்த மந்திரத்துக்குள்ள போய் நம்ம விளக்கம் பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்ல சாராம்சத்தை பார்த்துட்டு பிறகு புத்தகத்தை படித்தால் உங்களுக்கு விளங்கும் இப்ப முதல்ல வந்து உலகத்துடன் சம்பந்தப்பட்ட தேவதைகள் இதுல ஏதோ ஒன்னு ரெண்டு உதாரணமா பார்ப்போம் இந்த உலகத்தோடு சம்பந்தப்பட்ட நாலு தேவதைகளை நம்ம இந்த நான்கு இடத்துல வச்சு தியானிக்கணும் பிரிதி பூமி தேவதைய வந்து பிரித்திவி பூர்வ ரூபம் ரூபம் ஆகாஷ சந்திகி வாயு சந்தானம் அப்படித்தான் இங்க அமைந்துள்ளது பிருத்திவி தேவதைய முதல் எழுத்துல தியானிக்கிறது பூர்வ பிறகு வந்து தியௌ சொர்கோகத்துக்கு அதிபதியா இருக்கிற தேவதைய அடுத்த எழுத்துல தியானிப்பது அதற்கு பிறகு அந்தரிக்கட்ச தேவதை ஆகாசத்த தேவதைய வந்து இடைவெளியாக தியானித்தல் பிறகு வாயு தேவதையா ஒரு வந்து புதிய சொல் எழுத்து வந்து அமருகின்றதே அந்த இடத்துல தியானித்தல் அப்படி உலக சம்பந்தமான நான்கு தேவதைகள் அடுத்தது வந்து ஒளி சம்பந்தமான தேவதைகள் இங்க எப்படி போகும்னா அக்னி பூர்வ ரூபம் ஆதிய உத்தர ரூபம் ஆப்ப சந்தேகி அப்படின்னு சொல்லி அடுத்தது வரும் வைத்தியுத சந்தானம் வைத்திய மின்னல் தேவதை அத வந்து புதிய எழுத்த தியானித்த இனி அடுத்ததா வந்து ஞானம் அறிவு சம்பந்தப்பட்ட நான்கு தேவதைகள் இங்க தேவதைகள்லாம் உடனே எங்கேயோ இருக்குன்னு நம்ம நினைக்கிறோம் இந்த நான்குல வந்து யார் யார் என்றால் முதல் எழு ஆசிரியரை தியானித்தல் ஆசிரியரை கொண்டு வந்து முதல் லெட்டர்ல உட்கா உட்கார வைக்கணும் ஆச்சாரிய பூர்வ ரூபம் அடுத்த இரண்டாவது எழுத்திருக்கு அந்தேவா சித்தரூபம் மாணவனை தியானித்தல் அவனுங்க தேவதை தான் அறிவு சம்பந்தமான தேவதைன்னு வரும் பொழுது ஆசிரியரே ஒரு தேவதை மாணவன் இனி ஒரு தேவதை பிறகு இந்த ஆசிரியருக்கும் மாணவனுக்கு இடையில இருக்கிறது என்ன முன் எழுத்து ஆசிரியர் பின் எழுத்து மாணவன் எடையில இருக்கிறது என்னன்னா வித்யா ஞானம் இந்த ஆசிரியருக்கும் மாணவனுக்கும் உள்ள கேப்பே அறிவு அறிவை தியானித்தல் வித்யா பிறகு வந்து புதிதா ஒரு எழுத்து வருது ஆசிரியர் மாணவன் அறிவு சந்ததி இந்த டீச்சிங் ட்ரெடிஷன் இனி அடுத்தது வந்து இல்லறம் இல்லறத்தில் இருக்கின்ற தேவதைகளை தியானிக்கணுமா முதல்ல உலகம் ஒளி சம்பந்தமான தேவதைகள் இல்லறத்துல யாரு தேவதைகள்னா மாதா பூர்வ ரூபம் பிதா தாய் வந்து முன்னெழுத்து அம்மாவை தியானிக்கணும் இப்ப இல்லறமுங்கும் தாய் வந்து ஒரு தேவதை ஆகி பிதா தந்தை உத்தர ரூபம் தந்தைய தியானிக்கிறது இரண்டாவது சொல்லில் இடையில இருக்கிறது யாருன்னா தாய் தந்தைக்கு இடையில இருக்கின்ற தேவதை வந்து பிரஜா குழந்தை அந்த வெற்றிடம் இருக்கு அந்த வெற்றிடத்துல யார தியானிக்கணும்னா குழந்தைய தியானிக்கணுமா அதாவது தாய்க்கும் தந்தைக்கும் ஒரு பிரிட்ஜா இருக்கிறது யாருன்னா குழந்தை தான் அத நம்ம இன்னைக்கெல்லாம் பார்க்கறோம் பல குடும்பம் இடையில இருக்கிற பிரஜ நனகும் சந்தானம் அவர்களுடைய இல் வாழ்க்கை அந்த தொடர்ச்சிய புதிய எழுத்தாக தியானித்தல் அவங்க சேர்ந்து வாழ்கின்ற வாழ்க்கை முறை இது என்னன்னா இது வந்து இல்லற சம்பந்தமான தேவதைகள் இப்படி உலக சம்பந்தமான தேவதைகளை இந்த நான்கு எழுத்துல தியானித்தல் ஒளி சம்பந்தமான தேவதைகள் அறிவு சம்பந்தமான தேவதைகள் இல்லற சம்பந்தமான தேவதைகள் அப்ப இந்த மாணவன் என்ன பண்றான் அவன் குருகுலத்திலிருந்து வீட்டுக்கு போறதுக்கு முன்னாடியே தாய் தந்தை இவர்களையெல்லாம் தேவதையா பார்க்க ஆரம்பிச்சிடறான் தியானத்திலேயே பிறகு தன்னையும் இந்த இருவருக்கும் சமமான நடுவில் இருக்கான் பிரஜா தாய்க்கும் தந்தைக்கும் இடையில அவன் அமர்லாம் பிறகு இந்த இல்ல வாழ்க்கை தொடர்கிறது அதுல வந்து நம்ம வாய் இருக்கே மேல்வாய் கீழ்வாய் நாக்கு பிறகு சொல் இவைகள் எல்லாம் வருது இங்கேயும் ஏன் இது எடுத்துக் கொள்ளப்படுதுன்னா இந்த வேதி அவன் அதிகமா வந்து சாப்படுவான் இல்ல சேன்ட் பண்ணிட்டு இருப்பான் மேல்வாய் கட்டை, மேல்வாய்க்கட்டை கட்டை, நாக்கு சொல் சப்தம் இதெல்லாம் ஒரு தேவதைகளாக மாறுகின்றது இதுதான் இந்த சங்கீதா உபாசனை என்னா இவன் காமியமா பண்ணனா இவனுக்கு வந்து பசு புத்திரன் எல்லா விதமான லௌகிக இன்பங்களும் கிடைக்கும் நிஷ்காமமா பண்ணா அவனுக்கு சித்த சுத்தி கிடைக்கும் எப்படி செய்தாலும் மன ஒருமுகப்பாடும் மனோபலமும் கிடைக்கும் இத்துடன் இந்த உபாசனையை நாம் நிறைவு செய்வோம் இனி அடுத்தது நான்காவது அணுவாகத்திற்கு செல்வோம் ஐந்து விதமான தியானத்துல முதல் விதமான தியானம் முடிவடைகிறது இந்த தியானத்தை எல்லாம் நமக்கு பண்ணணுங்கிறது இல்லை இப்படி எல்லாம் வேதத்துல இருக்கு அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் ஆனா நம்ம ஏரியாம நம்ம செய்வோம் நமக்கு எதுல வந்து பிரசித்தியா இருக்கோ பேமஸா இருக்கோ அதை வச்சு தான் மற்றதையெல்லாம் லிங்க் பண்ணிக்குவோம் இப்ப சப்தத்தின் துணை கொண்டு எழுத்துக்களின் துணை கொண்டு தேவதைகளை தியானித்தல் அதற்குள்ள சில வேல்யூ வந்துடும் அப்படி தியானிக்கும் பொழுது தாய ஆசிரியரை இவன் தன்னை ஒரு சிஷ்யனை ஒரு தேவதையா பார்க்கிற புத்தியும் அணுவாக பிரார்த்தனைகள் வேண்டுதல் இறைவனிடத்தில் நாம் வைக்கும் வேண்டுதல் இது ஒரு முக்கியமான ஒரு அணுவாகம் இந்த அணுவாக இருக்கிற சில சில போர்ஷனை எல்லாம் பல ஹோமங்களில் நமக்கு தெரிஞ்சிருந்ததுன்னா ஆபகந்தி ஹோமம்னு ஒரு ஹோமம் இருக்குற மந்திரங்களை பயன்படுத்துவார்கள் யாருக்காவது வந்து ஏதாவது ஒரு வேத மந்திரத்தை ஞாபகம் வச்சு டெய்லி சாங் பண்ணணும்னு விருப்பம் இருந்தால் இந்த நான்காவது அனுபாகத்தை நம்ம மனநம் செய்து கொண்டு இத வந்து ஒரு பிரார்த்தனையா நம்ம செய்யலாம் அதனால இது ஒரு முக்கியமான பகுதியா இருக்கிறதுனால இந்த மந்திரத்தை இந்த நான்காவது பகுதியை நம்ம முழுமையாக பார்ப்போம் சாரமா பார்க்காம விளக்கமாக பார்ப்போம் இதுல மிக அழகான பிரார்த்தனைகள் வருகின்றது அதுல சில தத்துவங்களும் அமைந்துள்ளது இந்த நான்காவது அனுபாகம் எஸ் சந்தாசோ விஸ்வரூபக என்று ஆரம்பம் ஆகின்றது என்னென்ன விஷயங்கள் இருக்கு அப்படின்னு விளக்கமா பார்ப்போம் இதுல வந்து எல்லாமே பிரார்த்தனைகள் தான் இந்த முழு நான்காவது அணுவாகம் முழுவதுமே பிரேயர் வழிபாடு அல்லது பிரார்த்தனை இதுல வந்து பிரார்த்தனை அப்படிங்கறத பத்தியும் நேற்று சுருக்கமா ஒரு கருத்தை பார்த்தோம் இறைவனிடத்தில் நாம் வைக்கின்ற வேண்டுதல் Enakku idu வேண்டும் இறைவனை வழிபடுதல் இந்த பிரார்த்தனையே பல nama நம்ம பண்ணலாம் பல விதத்துல இறைவனை Nama வேண்டலாம் நம்ம murai விடுக்கின்ற Adu இருக்கே அது பல vandu பண்ணலாம் இங்கு வந்து மூன்று விதத்தில் ஒரு விதமான முதல் விதமான பிரார்த்தனை வேண்டுதல் விடுத்தல் அந்த ஜப ரூப பிரார்த்தனை தான் முதல்ல ஆரம்பிக்கின்றது எஸ் சந்தஷா ரிசபோ விஸ்வரூபகன் ஆரம்பிச்சு ஸ்ருதம் மே கோபாய பகுதி வரை பக்கம் இருநூத்தி நாற்பத்தி ஐந்துல இருக்கிற பகுதி வரை ஜபரூப பிரார்த்தனை கோபாயங்கிற வரைக்கு ஒரு போர்ஷன் அதாவது ஜபரூப பிரார்த்தனைனா ஜபம் செய்து இறைவனிடத்தில் வேண்டுதல் விடுத்தல் ஜபரூபமாக இறைவனிடத்தில் வேண்டுதல் விடுத்தல் இரண்டாவது வந்து அடுத்த பகுதியில் வருகின்றது அடுத்த பக்கத்தில் இருக்கிற மேல் பகுதி ஆரம்பிக்கின்ற பகுதி அந்த இரண்டாவது பகுதியில ஹோம ரூப பிரார்த்தனை ஹோம ரூபமான பிரார்த்தனை நம்ம சில ஹோமங்கள் எல்லாம் பண்ணுவோம் ஆயுஷ்ஹோமம் அப்படி பல விதமான சண்டி ஹோமம் அப்படின்னு எத்தனையோ ஹோமங்கள் எல்லாம் இருக்கு அந்த ஹோம ரூபமான பிரார்த்தனை இரண்டாவது பகுதி அந்த ஹோம ரூபமான பிரார்த்தனையில பல தத்துவங்கள் வேண்டப்படுகிறது பணம் வேணும் நல்ல மாணவர்கள் வேண்டும் என்று பல விதமான மேற்கொள்ளப்படுகிறது அதெல்லாம் நம்ம இப்பொழுது விளக்கமா பார்க்க போறோம் மூன்றாவது வந்து தியான ரூப பிரார்த்தனை தியானமாக இறைவனிடத்தில் பிரார்த்தனை செய்தல் இது ஒரு மிக அழகான பிரார்த்தனை ஐக்கிய பிரார்த்தனை இறைவனிடத்தில் நான் ஐக்கியமாக வேண்டும் என்ற ஒரு பிரார்த்தனை அப்ப பிரார்த்தனை செய்கின்ற விதம் விதவிதத்துல இருக்கு நம்மளே சொல்லணும் இந்த மாதிரி வேண்டிட்ட அந்த மாதிரி வேண்டிட்டுன்னு விதவிதத்துல நம்ம வேண்டிக் கொள்கின்றோம் ஜபரூப பிரார்த்தனை ஹோமரூபமான பிரார்த்தனை இனிய பிரார்த்தனை அந்த பிரார்த்தனை தவத்தின் மூலமாக இறைவனை வழிபடுதல் இறைவனை பலவிதத்துல வழிபடுறோம் தவத்தின் மூலமாக அதாவது நம்மளே ஒரு வேண்டுதல் விடுப்போம் அது ரெண்டு செய்வோம் கிராட்டிடியூடாவும் தவம் பண்ணுவோம் என்று நம்ம ஒரு கிராட்டிடியூடா செய்வோம் அல்லது இது நடக்கணுங்கிறதுக்காக விரதத்தை எடுத்துக்கோம் இந்த சஷ்டி விரதம் எல்லாம் இருக்கிறமே இதெல்லாம் என்னன்னா இது ஒரு தப்போ ரூபமான பிரார்த்தனை சாதாரண விஷயம் அல்லது பட்டினி இருந்து ஒரு சவம் பண்றோம் இறைவனிடத்துல வேண்டுதலை அல்லது பக்தியை வெளிப்படுத்துகின்றோம் அது தபோ ரூபமான பிரார்த்தனை இப்படி பா பிரார்த்தனைய பல விதத்துல நம்ம வெளிப்படுத்தலாம் இனி வந்து நம்ம வந்து முதல் விதமான பிரார்த்தனைக்கு போறோம் மே கோபாயங்கிற பகுதி வரை ஜூபமான பிரார்த்தனை அதாவது இத இந்த மந்திரத்தை என்ன பண்ணணும்னா ஜபம் மாதிரி பண்ணணும் அதனாலதான் இந்த போர்ஷனை மட்டும் எடுத்துட்டு குறிப்பா மாணவர்கள் இத வந்து ஜபம் பண்றது ரொம்ப நல்லது பிரார்த்தனைகளை எல்லாம் பார்த்தோம்னா மாணவர்கள் தான் எண்பது வயசுல ஒருத்தர் வேதாந்தம் படிக்க வந்தா அவரு தன்னை என்னன்னு சொல்லிக்குவாரு நான் வேதாந்திக் ஸ்டூடண்ட்னு சொல்லிக்குவார் அப்ப நம்ம எல்லாமே மாணவர்கள் ஆகவே இது ஒரு அழகான முக்கியமான பிரார்த்தனை இப்ப இந்த பிரார்த்தனைல என்ன செய்யப்படுகிறது இங்க பிரார்த்தனையிலும் யாரை குறித்து பிரார்த்திக்கின்றோம் எதன் துணை கொண்டு பிரார்த்திக்கின்றோம் எதை பிரார்த்திக்கின்றோம் இதெல்லாம் வருகின்றன நம்ம யாரை தியானிக்கின்றோம் இடத்தில் வேண்டுகின்றோம் உலகத்துக்கே காரணமான முழு கடவுளா யாரை நாம் தியானிக்கின்றோம் யாரிடம் பிரார்த்திக்கின்றோம் எதன் துணை கொண்டு தியானி பிரார்த்திக்கின்றோம் எதை பிரார்த்திக்கின்றோம் அதெல்லாம் வருது இதுல வந்து நம்ம வந்து இந்த பிரார்த்தனையில எஸ் சந்திரசாமின்னு ஆரம்பிக்கின்ற முதல் ஜப ரூபமான பிரார்த்தனையில ஒரு குட்டி குட்டி தேவதைகளை எல்லாம் நம்ம குறிச்சு தியானிக்கல இந்த உலகத்துக்கே காரணமாயிருக்கின்ற அந்த இறைவனை குறித்த தியான் பிரார்த்தனை அந்த ஈஸ்வரனை குறிச்சு நம்ம தியானிக்கின்றோம் ஒரு சிறு தேவதை அல்ல உலகத்துக்கே காரணமாக விளங்குகின்ற அந்த இறை தத்துவத்திடம் வைக்கின்ற ஒரு விண்ணப்பம் அல்லது பிரார்த்தனை சரி அந்த இறைவனை வந்து எதன் மூலமா நம்ம வந்து பிரார்த்திக்கின்றோம் அந்த இறைவனுக்கு ஆலம்பணம் என்ன ஆலம்பனங்கிற வார்த்தை உங்களுக்கு புரியும் அந்த முழு முதல் கடவுளுக்கு நாம எதை ஆலம்பனமா வச்சுக்கிறோம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல ஓங்காரத்தை ஆலம்பனமா வச்சுக்கிறோம் ஓம் என்கின்ற சொல்லை ஆலம்பனமா வச்சு அந்த ஓங்காரத்தின் மூலமா இறைவன் இடத்தில் சில வேண்டுதல் விடுக்கின்றோம் அப்படி விடுக்கும் பொழுது அந்த ஓங்காரத்தை தான் நம்ம அட்ரஸ் பண்ணுவோம் அந்த என்ன அந்த ஓங்காரம் இறைவனை குறிக்கின்றது இப்ப கோயிலுக்கு போறோம் பகவானுடைய இறைவனுடைய விக்கிரகம் இப்ப முருகன் சிவன் விஷ்ணு நல்லா இருக்கு அந்த தத்துவத்தை நம்ம வணங்கினாலும் நம்ம நேரடியாக எதை பார்த்து கையெடுத்து கும்பிடுவோம் எதை பார்த்து வணங்குவோம் கீழே விழுந்து எதை பார்த்து வணங்குவோம் அப்படின்னா அந்த விக்கிரகத்தை பார்த்து தான் வணங்குவோம் அதற்குத்தான் நம்ம தீபாராதனை பண்ணுவோம் அதற்குத்தான் அலங்காரம் பண்ணுவோம் அதே போல இங்கு இந்த செய்கின்ற மாணவன் வந்து முதலில் வர்ணிக்கின்றான் செய்கின்றான் இந்த ஓங்காரத்துக்கு இருக்கிற சில குணமும் ஓங்காரத்தின் மூலமா நான் வழிபடுகின்ற இறைவனுடைய குணமும் ஒன்றாகவே உள்ளது அப்படின்னு சொல்லி ஓங்காரத்தை இவன் வணங்குகின்றான் முதல்ல இறைவனுக்கு நிகரா வணங்கணும் இந்த நாட்டு மீது நமக்கு மதிப்பு அந்த தேச கொடி இருக்கே அதை நம்ம காலில் போட்டு மிதிக்க மாட்டோம் அதையும் நம்ம வழிபடுறோம் அது துணிதானேன்னு நம்ம சொல்றதில்லை காரணம் அது வந்து மேலான சிலை இருக்கு அது கல்லா இருந்தாலும் அதற்குன்னு ஒரு தனி மகத்துவம் வருகின்றது அதை நம்ம அவமதிப்பதில்லை அது எந்த இறை தத்துவத்தை குறி குறிக்கின்றதோ அந்த இறைவனுக்கு நிகரா அதையும் நம்ம வந்து மதிப்புடன் அதை நம்ம நடத்துறோம் அதனால செய்கின்றான் அடைமொழிகள் கொடுத்து மூன்று குளோரி ஓங்காரத்துக்கு வருகின்ற இந்த மூன்று சொற்களால் ஓங்காரத்தை இவன் வர்ணித்து பிறகு இவன் பிரார்த்தனையை மேற்கொள்கின்றான் என்ன முதல் மூன்று என்றால் உங்களுக்கு மனப்பாட பகுதின்னு சொல்லிவிட்டதுனால நம்ம இதுல என்ன பண்ண போறோம் ஒவ்வொரு சொல்லினுடைய அர்த்தத்தையும் பார்ப்போம் அப்பொழுதுதான் இதை நம்ம மனப்பாடம் பண்ணும் பொழுதோ இல்ல இது ஒரு பிரார்த்தனையா செய்யும் பொழுதோ அர்த்தம் நமக்கு நன்கு விளங்கும் என்றால் காட்டிபம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதனுடைய பொருள் வந்து சிரேஷ்டம் உத்தமம் ரிஷபம் அர்த்தம் வந்து காளை மாடு பட் இந்த இடத்துல ரிஷபம் என்றால் உத்தமம் அப்படின்னா ஓங்காரம் இப்ப வேதத்துக்குள்ளேயே உயர்ந்து இருக்கின்ற எந்த ஒரு ஓம்காரம் இருக்கோ இதெல்லாம் ஓங்காரத்துக்கு அட்ரஸ் பண்றது ஓம் காரத்தை குறித்து சொல்லி இப்படிப்பட்ட ஓம்காரம் இறைவனை நீ காட்டி கொடுக்கிற உன் துணை கொண்டு நான் இறைவனிடத்தில் ஒரு பெரிய லிஸ்ட் இருக்க போது இதையெல்லாம் பிரார்த்தனை செய்கின்றேன் அப்படின்னு ஓங்காரத்திடம் இப்பொழுது பிரார்த்தனை அந்த ஓங்காரம் வந்து அடுத்தது வந்து எஸ் சந்தசாம் ரிஷபக அடுத்த குளோரி ஓங்காரத்துக்கு கொடுக்கிற அடுத்த தன்மை வந்து விஸ்வ இது வந்து ஓம் காரத்துக்கும் பொருந்தும் ஓம்காரத்தினால் குறிப்பிடப்படுகின்ற பொருந்தும் விஸ்வரூபகாய் இறைவன் யார் அப்படினா எல்லாமாகவும் அவர் இருக்கின்றார் விஸ்வரூபக பிறகு ஓம்கார இப்படி எல்லா ரூபமா இருக்குன்னா இந்த உலகத்துல எத்தனை பொருள்கள் இருக்கோ அந்த பொருளை குறிக்க அத்தனை சொற்களும் இருக்கு இப்ப நம்ம என்னுடைய டேபிள் இருக்கும் அத்தனை சொற்களையும் படைத்துள்ளார் நாமளே ஒரு புதிய ஒரு பொருளை இன்வென்ட் பண்ணுனா உடனே என்ன பண்றோம் பொருளுடன் அதற்கு ஒரு பெயரும் சூட்டுகின்றோம் ஒரு குழந்தைன்னு வந்தா உடனே பெயரும் சூட்டுறோம் இந்த சொற்கள் எல்லா சொற்களினுடைய சாராம்சமா இருக்கு இந்த உலகம்ங்கிறது எல்லா பொருள்களினுடைய சாராம்சமா இருப்பவர் இறைவன் ஆகவே சப்த ரூபமா விஸ்வரூபமா ஓங்காரம் இருக்கு அர்த்த ரூபமா இறைவன் இருக்கின்றார் எஸ் சந்தாம் ரிஷபக வேதத்தில் மேலாக இருக்கின்ற ரிஷபமாக இருக்கின்ற ஓங்கார தத்துவமே விஸ்வரூபக விஸ்வரூபமாக இருக்கின்ற இந்த ஓங்கார தத்துவமே சம்பபூவில சேர்த்துட்டு அமிர்தா சந்தோபியக அதிசம்பமாக உள்ள நீ இப்ப ஓங்காரத்திடத்துல பேசுற ஓங்கார ரூபமாக உள்ள நீ வெளிப்பட்டுள்ளாய் அமிர்தா சந்தோபிய அமிர்தம்னா என்று அதிசம்புவனா வெளிப்பட்டுள்ளாய் தோன்றி உள்ளாய் உன்னை நான் எங்க கண்டுகொள்ள முடியும் ஓம் கர சப்தத்தை எங்கிருந்து கண்டுபிடித்த எங்கிருந்து நான் அந்த சப்தத்தை கேட்டனா வேதத்திலிருந்து அதே போல அந்த இறைவனை நம்மை இங்கிருந்து கண்டுகொள்ள முடியும் வேதத்திலிருந்துதான் இறைவனை நாம் அறிந்து கொள்ள முடியும் இப்ப வேதம்ங்கிற புஸ்தகத்திலிருந்து நான் இறைவனை கண்டுகொள்வது போல வேதத்துக்குள்ளதா நான் உன்னை கண்டெடுத்தேன் இப்ப வேதத்திலிருந்து கண்டுகொண்டுள்ள உன்னை வேதத்திலிருந்து அறியப்படும் இறைவனுக்கு ஆலம்பனமாக வைத்து உன்னிடம் பிரார்த்தனை செய்கின்றேன் இந்த பகுதி முழுவதும் இது வந்து ஆலம்பனத்தை குறித்து அந்த இறைவனை குறித்து கூறுகின்ற சொற்கள் இனி அடுத்த பகுதியில் வந்து எதெல்லாம் எனக்கு வேண்டும் எதெல்லாம் நான் உன்னிடத்தில் பிரார்த்தனை செய்கின்றேன் இங்கு வந்து ஆறு தத்துவங்கள் அல்லது ஆறு விதமான பொருள்களோ அல்லது ஆறு வந்து பிரார்த்தனையாக கேட்கப்படுகிறது எனக்கு இதெல்லாம் இருக்கிறோம் இறைவனிடத்துல இதை படிக்கும் பொழுது இதையெல்லாம் கேட்கணும் அப்படிங்கிறதே நமக்கு தோன்றும் எது கேட்கப்படுகிறது முதலில் எதை கேட்கின்றார் முதலில் இறைவனிடம் ஒரு வேதாந்திக் ஸ்டூடன்ட் அல்லது ஒரு மாணவன் கேட்கின்ற ஒரு வேண்டுதல் என்னவென்றால் ஓங்காரத்தை குறிக்கின்றது இந்திரன் சொன்னாவே தலைவன் ஒரு அர்த்தம் இருக்கு அனைத்துக்கும் தலைவனாக இருக்கின்ற இறைவா ஸ்ரூனோத் என்னை எனக்கு நீ இதை கொடுாக பிர ஆறு விதமான வேண்டுதலில் முதல் வேண்டுதல் வந்து மேதா மேதா என்றால் தாரணி ஒன்றை நாம் புரிந்து கொண்டால் ஒன்றை உணர்ந்து கொண்டால் அதை மனசுல வச்சிருக்கிற சக்திக்கு பெயர் மேதா உன்னை நம்ம புரிஞ்சிட்டோம் ஒரு கான்செப்ட புரிஞ்சிட்டோம் ஒரு வேல்யூவை புரிஞ்சிட்டோம் அந்த புரிஞ்சிட்டது மட்டும் போதாது பல சமயத்துல புரிஞ்சுக்கிறதுல இருக்கு சரியா புரிஞ்சுக்க முடியறது இல்ல ஒரு நிற்பதில்லை எந்த வேல்யூவை நான் ஃபாலோ பண்ணணுமோ அந்த நேரத்துலதான் அது காணாம போகுது மீதி நேரத்திலே எல்லாம் அந்த வேல்யூ தெளிவா நமக்குள்ள இருக்கு அதே போல ஒரு மாணவன் வந்து ஒரு கான்செப்ட புரிஞ்சிட்டான்னா எந்த நேரத்துல எக்ஸாம்ல அவன் அப்ளை பண்ணணுமோ கிரா புரிஞ்சுக்கிறது தாரணம்னா ரீடைனிங் பவர் ஒரு அறிவை நான் அடைந்தால் அந்த அடைந்த அறிவு என்னை விட்டு விலக கூடாது அப்படின்னா அந்த அறிவுக்கு எப்போ தேவை வருதோ அந்த நேரத்துல அது வெளிப்பட வேண்டும் அந்த அறிவினுடைய தேவை வரும்போது அந்த அறிவு முன்னாடி வந்து நிக்கணும்மா ஆனா நம்ம அனுபவத்துல பார்த்தா கரெக்டா அந்த நேரத்துல மட்டும் வராம மீதி நேரத்துல வரும் காரணம் என்ன அந்த இடத்துல இல்ல புரிஞ்சிட்டோம் பல சமயத்துல புரியுது புரியுதுன்னு நமக்கே புரியுது நம்மளால இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியல காரணம் என்னன்னா அது நமக்குள் நிலைக்கவில்லை இங்க என்ன அழகான பிரார்த்தனைனா மேதையா மேதையின் மூலமாக எனக்கு வந்து அறிவை எனக்குள் நிலைப்பதன் மூலமாக ஏற்கனவே நீ உன்னுடைய அருள்ல நான் அறிவு என்னை காப்பாற்று மீண்டும் ஒரே கிளாஸ் கேக்கறது ஒரே ரிப்பீட்டடா படிக்கிறதுக்கு காரணமே புதுசா அறிவு அடைவதற்க ஒரு முறை கீத படிச்சிட்டோம் அல்லது டெய்லியும் பாராயணமே பண்றோம் இதெல்லாம் எதற்குண்ணா அறிவுக்காக அல்ல ஃபஸ்ட் டைம் படிக்கிறது அறிவுக்காக அதுக்கப்புறம் படிக்கிறது அறிவுக்காக அல்ல அந்த அறிவை நிலைப்படுத்துவதற்காக அறிவுக்காக ஒருமுறை படிக்கணும் நிலைப்படுத்துறதுக்காக ஒரு ஜென்ம படிச்சாலும் நிலையாகுமாங்கறது ஒரு கேள்விக்குறியா இருக்கு பத்து வருஷம் படிச்சா நிலையாகலாம் ஒரு முறை படிச்சா புரிஞ்சிருவான் ஏன்னா புரியறதுக்கு ஒரு முறை ஹேண்டில் பண்ணா போதும் நிலைப்பதற்கு திரும்ப திரும்ப அத்தியாசம் செய்ய வேண்டும் ஆகவே என்ன கேக்குறான் இறைவனிடத்தில் நான் பெற்ற அறிவை எனக்குள் நிலைப்படுத்தி என்னை காப்பாற்றுவாயாக இது முதல் பிரார்த்தனை பிரார்த்தனை வருகின்றது நாளை நாம் தொடர்வோம்
0: ஓம் போர் நம ஜப்போர் நமு பூர்ணய பூர்ணமா பூர்ணமேபிஷ் ஓ